Okay, let's get this cavity filled. Uh, doctor, I think your tank is leaking laughing gas. Gas? <laughs> Did you hear you can save on gas at BJ's Wholesale Club? Wait, you can save on gas at BJ's? <laughs> yeah, members save on everyday low gas prices. <laughs> you gotta be kidding me. <laughs> nope, these savings are no joke. <laughs> BJ's, absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to BJ's.com slash simple savings. ¿Cómo levantar la cabeza tras la sacudida de una pandemia que lo ha cambiado todo? El mundo está patas arriba combatiendo un enemigo que no tiene cara, pero que tampoco tiene escrúpulos para arrollar nuestras vidas, nuestra forma de vida y nuestros bolsillos. Europa, en el centro del huracán COVID, esta vez sí, está decidida a levantarse unida. Hay sobre la mesa un muy ambicioso plan para reanimar nuestras economías. En julio del año pasado, tras una cumbre de 90 horas consecutivas de negociaciones infinitas, los líderes de la UE aprobaron la mayor movilización de dinero público en la historia de Europa para luchar contra la crisis económica del COVID. 750.000 millones de euros, el 4,6 del Producto Interior Bruto de toda la UE, dirigidos a financiar inversiones coherentes con las estrategias de crecimiento verde y digitalización. Estos fondos se suman además al presupuesto regular de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. En lo que se refiere a España, nuestro país ha logrado obtener aproximadamente 140.000 millones de euros a movilizar durante los próximos seis años. Para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando del 11% del Producto Interior Bruto Español en 2019. Acabamos de escuchar al presidente Pedro Sánchez como lo contaba tras aquella cumbre de julio, que fue además la más larga de la historia de la Unión Europea. ¿Aprovechará la oportunidad España, el peor parado de esta pandemia? Hola a todos, soy Carlos Carnicero Uraballen, os hablo desde una Bruselas medio vacía, confinada, a medio gas, como casi todas las ciudades de Europa que están abatidas por este virus que no deja de perturbarnos y cambiarnos el modo de hacer las cosas cada día. Y estoy aquí para que hablemos sobre ese tren que España no puede perder. Hay demasiado en juego como para malgastar los fondos europeos para salir de esta crisis. Bienvenidos a El Último Tren de España, una serie de podcast del periódico con la colaboración de Red to Red Consultores y producido por Agenda Pública. Hoy nos acompaña Jorge Barrero, director de la Fundación Cotec. La Fundación Cotec para la Innovación es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Carlos. Gracias a vosotros por darnos voz. Bueno, es estupendo que, que, que te apuntes a esta entrevista porque en el último tren de España nos gusta abordar las claves necesarias para que España aproveche la oportunidad que representan los fondos europeos para salir de la crisis del COVID-19. Y una de esas grandes patas de las que no deja de hablarse es de la digitalización y de la innovación, porque esos fondos deben servir para transformar España, para modernizarla, y evidentemente la digitalización y la innovación son eh, asuntos esenciales. Y, y creo que, que sabes un montón de todos estos temas, así que estupendo que nos acompañes. Si te parece... 
Vamos a empezar, déjame que te pregunte, ¿por qué es tan importante una recuperación digital de la que tanto se habla desde la Unión Europea? Pues desde nuestro punto de vista, eh, eh, la transición hacia una economía digital, que es una transición que tiene que ver fundamentalmente con los flujos de información de un modelo analógico del que venimos a esa, esa economía eh, que aspiramos que en algún momento finalmente digitalizada, es al menos uno de los tres pilares fundamentales eh, que hay que contemplar en este proceso mal llamado de reconstrucción, ¿no? porque en realidad no hemos destruido nada. ¿no? Yo creo que lo de hablar de reconstrucción es también un, una traición de nuestro subconsciente. ¿no? Eh, decía el filósofo Ludwig Wittgenstein que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Pues en España hemos hablado de reconstrucción seguramente porque lo de la construcción es lo que se nos ha dado especialmente bien. ¿no? Otros países hablan de relanzamiento, de reapertura o de recuperación. ¿no? Bueno, como te decía, vamos a pensar que efectivamente hay, hay, tiene sentido hablar de una reconstrucción aunque ésta sea inmaterial. ¿no? Y uno de los pilares clave claramente debe ser el de el de la digitalización, pero, pero no es el único, ¿no? Igual que, que estamos asistiendo a un proceso de transición hacia una economía digital, al mismo nivel nosotros situamos al menos otras dos transformaciones eh, que se están dando a gran escala y que seguramente se han acelerado también como consecuencia de la pandemia. La segunda de estas transiciones tiene que ver con los flujos de materia y energía de una economía lineal, fundamentalmente lineal, a una economía que aspiramos a que sea más circular, donde pues eh, procesos eh, que generan residuos, por ejemplo, son eh, reducidos o eliminados, ¿no? utilizando de manera más inteligente herramientas como pueden ser las energías renovables, pero también en la reparación, el uso compartido, etcétera, etcétera. La tercera de las transiciones que Cotec analiza y promueve es la que tiene que ver con los flujos de inversión de una economía fundamentalmente basada en activos materiales, una economía material, donde las materias primas, los edificios, las máquinas, el terreno son los activos principales a una economía fundamentalmente intangible, donde la diferencia entre ganadores y perdedores a nivel corporativo, pero también como a nivel territorial, la marcan una serie de activos como pueden ser la creatividad, el talento, la innovación, los datos, la reputación, aspectos que son, eh, vamos, que, que tienen, eh, parecen muy diversos, pero se caracterizan, entre otras cosas, porque están muy mal medidos en el PIB de los países y en el, en el balance de las empresas. ¿no? Por tanto, digitalización es, desde luego, uno de esos vectores, uno de esos vectores que, van a, que deberían conducir este este proceso de recuperación de nuestra economía. Y para, en el caso de España, para abordar esas transiciones de las que hablas, ¿qué tal está situada en relación a los, a los otros países europeos? Pues una de las cosas interesantes que tiene precisamente a abrir el foco a, a estas tres transiciones es eh, en, que nos permiten entender mejor eh, cómo están entrelazadas ¿no? y cómo eh, dependen en realidad unas de otras. Eh, si nosotros vemos una foto de, de la digitalización en España, eh, por ejemplo, eh, limitada a, a las infraestructuras, pues nos encontramos con un país que no es que esté bien a nivel europeo, sino que es uno de los mejores países del mundo desde el punto de vista de las infraestructuras 
las de telecomunicaciones. Solo ha venido siendo hasta ahora. Veremos a ver si con el 5G vuelve a estar en ese en ese top eh, en el que ha estado, ¿no? Pero a nivel de infraestructuras España está muy bien. Eh, también está bien sobre el papel, eh, por ejemplo, en el uso de dispositivos móviles. Pero aquí eh, nos topamos con limitaciones que tienen que ver más que con las máquinas o las redes con nuestra propia capacidad para aprovecharlas, ¿no? Y estaríamos hablando precisamente de un activo intangible como puede ser el de la formación. España es un país que tiene muchas eh, limitaciones en cuanto a su capacidad actual para aprovechar esas infraestructuras y esas tecnologías que ya están disponibles. Tenemos problemas que se han visto muy claramente además durante la pandemia, por ejemplo, cuando hemos tenido que pasar de manera... De manera improvisada eh, eh, y impredecible en realidad eh, a, un, a un sistema educativo digital. ¿no? Eh, ahí es cuando hemos visto la, la falta de formación de nuestros estudiantes, pero también de profesores y de las familias. ¿no? Y lo mismo ha pasado con muchas pymes que han tenido que cambiar radicalmente su modelo de negocio y a pesar de tener eh, pues eh, una red estupenda y, y, y los ordenadores adecuados, pues no han tenido fácil ese cambio porque faltaba precisamente la, la capacidad de, de hacerlo, ¿no? de estar adecuadamente formados para ese salto. O sea, un, un hombre o una mujer delante de una, de una gran máquina, delante de un superordenador, delante de un móvil que lo soluciona todo, sirve de poco si esa persona no está... Eh, preparada ni tiene el conocimiento suficiente para sacarle partido a la tecnología, ¿es así? Sí, bueno, la frase no es mía, pero se podría resumir así, ¿no? Eh, un, un ordenador sin alguien formado detrás es simplemente una máquina de escribir cara. Y, y me interesa mucho lo que, lo que estabas diciendo sobre la educación, porque efectivamente uno de los grandes retos que esta pandemia ha traído ha sido lo de la educación a distancia de la noche a la mañana, como comentabas. Y y está claro que una de, las, eh, una de las sinergias que debemos fomentar es facilitar que los centros educativos puedan tomar ventaja eh, y los alumnos puedan tomar partido de esa educación a distancia. Sin embargo, esto, y lo hemos visto en España, es, eh, tiene dificultades. Y una de ellas ha sido la falta de igualdad de acceso a esa tecnología para poder seguir con las clases y con la normalidad aún en tiempos de pandemia. Pues efectivamente, y nuestros informes además revelan que precisamente lo que lo que ha hecho la pandemia es agravar las, las brechas existentes ¿no? en nuestra educación. Eh, es decir, eh, no todos los alumnos han aprendido igual y además eh, han ido más lentos aquellos que ya iban más retrasados y esto es muy doloroso. Tú has mencionado un término muy interesante que es educación a distancia y eso es exactamente lo que ha pasado, pero es que no tiene nada que ver la educación a distancia, no tiene nada que ver retransmitir una clase con la educación digital. Eh, de hecho, uno de los problemas que hemos tenido en el curso educativo pasado es que bueno lo que se ha podido improvisar es básicamente eso no eh, conectar al profesor eh, de la manera que haya sido posible en el mejor de los casos con su con sus alumnos a través de una pantalla pero eso está muy lejos de lo que debería ser una verdadera educación en el ámbito digital no aprovecha ninguna de las ventajas del mundo digital y sí que eh, tiene el lastre de todos los inconvenientes de perder, por ejemplo, un espacio tan importante en la vida de una persona como es la escuela. Por tanto, pues ha sido bastante dramático lo que ha ocurrido eh, y, de hecho, 
nosotros pensamos, eh, y tenemos además datos que lo avalan, que probablemente cuando, cuando haya pasado la crisis económica, cuando haya pasado la crisis sanitaria, que pasarán, ojalá muy pronto, las secuelas eh, que van a verse más a largo plazo y probablemente más graves tendrán que ver con el tiempo perdido este año por parte de millones de alumnos. Ojalá que puedan, que puedan recuperar el, el tiempo perdido los, los alumnos que han, que han tenido problemas para y han sido muchísimos para seguir con el, con el día a día aún en la, en la distancia. Jorge, quería preguntarte por otro tema que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención y es que hablabas antes de España y de, de cómo estamos posicionados, por ejemplo, en la me parece que has mencionado en la, en la, eh, el acceso a la, a, la, a la comunicación móvil, a los teléfonos móviles. Eh, tengo la sensación, y esto es un comentario que no afecta solo a España, pero más bien a, a toda Europa, de que la pandemia nos ha, nos ha mostrado al mundo como algo retrasados en lo que se refiere al uso de datos, a la trazabilidad, a la tecnología para afrontar una pandemia como esta. Es decir, si hemos visto a países asiáticos... Eh, utilizar los móviles eh, de una manera muy eficaz para rastrear. Aquí tengo la sensación de que hemos estado con el, con el teléfono eh, haciendo llamadas para eh, perseguir uno a uno a, a las personas que podían estar in, infectadas. ¿no? ¿Hay algo de eso o es, una, es, es solamente una, una percepción que yo he tenido? Eh, sin duda. Eh, para empezar, no, no es que no ha, hemos utilizado, digamos, te, tecnologías muy avanzadas, es que en algunos aspectos de nuestra vida y, por ejemplo, de la gestión sanitaria, lo que se ha revelado es que es, mmm, teníamos un déficit eh, que nos podría llevar a décadas atrás, ¿no? O sea, que al final... Eh, no estamos, eh, eh, no estamos abrazando el siglo XXI, sino saliendo del siglo XIX, si lo que estamos intentando simplemente es tener unos datos mínimamente adecuados de, 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 de la situación de nuestro sistema. Eh, no, es un caso, no es algo exclusivo de España, se han visto también eh, problemas en, en economías avanzadas, como puede ser la del Reino Unido, donde se dejaron de notificar eh, miles de pacientes por, por estar usando una Excel ¿no? para recabar datos. ¿no? Es un ejemplo de el nivel de atraso que teníamos en, en algunos ámbitos, por ejemplo, en, en, en temas relacionados con eh, la gestión de datos en el sistema sanitario, eh, los informes que maneja Cote, que hemos hecho trabajo sobre el tema, revelan importantes carencias ¿no? y además, de nuevo, desigualdad, en este caso, entre comunidades autónomas. Quería preguntarte porque hay un tema que Uh, en relación a los fondos europeos para fomentar todas estas transformaciones de las que estamos hablando, me venía a la cabeza una, una reflexión de eh, Mariana Machucato que dice que es fundamental que los poderes públicos incentiven y fomenten la innovación y me viene a la cabeza a su vez uh, las, las noticias que llegan sobre las vacunas eh, frente al COVID, ¿no? que son costosísimas y, y muchos de, esas, de esos proyectos eh, han tenido dinero público detrás. ¿Por qué es clave que los poderes públicos fomenten la innovación? El sector público ha estado detrás de los grandes saltos tecnológicos, diría que desde que existen los estados eh, modernos. Eh, 
El propio descubrimiento de América es un ejemplo ¿no? de, de una misión tecnológica eh, con participación de un Estado. Eh, y así ha sido sucesivamente. Los grandes avances eh, durante muchísimos años además han estado vinculados a, a, precisamente a aspectos geopolíticos o militares. ¿no? Eh, llegado ya el siglo XX, eh, pues... Los propios desarrollo, el propio desarrollo de los ordenadores o bueno de la o de la aviación o de tantos otros cambios eh, digamos disruptivos que, que hemos podido disfrutar eh, tienen que ver eh, con, el, con la inversión pública también por supuesto en el ámbito de la biomedicina eh, por tanto suscribimos al 100% es, esa visión de Matsukato eh, lo importante ahora es que los retos que tenemos plan, o sea, que están por delante necesitan no solamente un mayor o un compromiso público como el que hubo en el pasado, sino una, una manera de, de, de que el retorno también de, de esa apuesta eh, sea más equilibrado. Es decir, el sector público tiene que ser capaz de eh, buscar eh, mecanismos que permitan que esa apuesta de riesgo que se hace de nuevo ahora, como se hizo con las renovables o con los ordenadores o con Internet, pues tenga un... Es decir, que, que, que no quede capturada exclusivamente por, por el sector privado, ¿no? O por unos pocos operadores del sector privado, sino que, que tenga un retorno para todo el tejido social. Y además de eso, el otro gran reto del sector público es habilitar mecanismos diferentes, porque los mecanismos actuales, por ejemplo, para la gestión de los fondos, eh, de cara ahora al, al plan de recuperación europeo, por ejemplo, eh, no podemos conseguir resultados eh, cualitativamente distintos utilizando eh, las herramientas eh, convencionales que, de las que nos hemos dotado. No podemos... Primero, es, es imposible con, con, con la cantidad de fondos que se tienen que ejecutar, pues hacerlo por la vía, por ejemplo, de, conven, de convocatorias de subvenciones convencionales, pero es que además de imposible por tiempo, eh, sería poco eficaz para los, para los grandes retos. De ahí la importancia de reinventar la cooperación público-privada, uh -huh. en varios sentidos. Que, ampliando un poco el foco, uh, ¿qué tiene que hacer uh, la Unión Europea para fomentar más la innovación. Estoy pensando en las grandes eh, tecnológicas que existen hoy en día, estoy pensando en la, la invención del iPhone, estoy pensando en la, la invención de, de Zoom, que ahora nos tiene eh, reuniéndonos virtualmente, uh, pero mucho, hay muchos otros ejemplos, y es verdad que salvo algunas excepciones asiáticas y europeas, eh, Estados Unidos ha tenido una, una capacidad mucho mayor para fomentar innovación y crear grandes empresas tecnológicas que son las que son las punteras del mundo en la transformación que afecta tanto a nuestros nuestras vidas y nuestra forma de trabajar. ¿Qué estamos haciendo mal para no ser capaces de, de, de llegar a ese nivel en la manera de, de fomentar la innovación? Yo creo que más que pensar en lo que estamos haciendo mal, habría que hacer una lectura de intentar leer lo que hizo bien en el pasado Estados Unidos. Y una de las cosas que caracterizan o que caracterizaron durante mucho tiempo al modelo de innovación americano es 
tener alineados los intereses del sector público y privado, tener una capacidad, por ejemplo, de comprender la diversidad y la apertura eh, que a Europa le costó mucho en el pasado. ¿no? Ahora, ahora parece que es al contrario, ¿no? pero durante mucho tiempo Estados Unidos fue un lugar donde se recibió muchísima inmigración y donde eh, hubo muchas oportunidades para personas de cualquier lugar y detrás de muchos de los grandes avances de la tecnología de Estados Unidos hay personas de origen europeo, de origen asiático ¿no? esto lo hizo muy bien en su momento Estados Unidos aunque en la última etapa de Trump precisamente se hizo un giro a estas políticas ¿no? la, Estados Unidos también ha, ha, ha tenido maneras de apoyar al sector privado quizá más elegantes o más discretas que, que el modelo europeo pero a la vez más eficaces, ¿no? Estoy pensando en, el, en la propia NASA, ¿no? En el programa espacial americano que se ejecuta a través de una gran agencia pública pero que tiene como objetivo principal contratar al sector privado, ¿no? Este modelo de compra pública de innovación es un modelo que ahora estamos intentando replicar en Europa, pero bueno, todo es más complejo con la con la administración y la manera de, de gestionar lo público eh, que, que tenemos en, en nuestros países, ¿no? en particular en países como Francia, España o Italia. ¿no? Y, y yo creo que hay cosas que aprender, pero también hay que tener muy claro que Europa tiene que buscar su propio modelo de innovación, que tenemos valores distintos a los de Estados Unidos y sin duda muy distintos a los asiáticos, que tenemos que que proteger esos valores porque forman parte de nuestra idiosincrasia y de aquello que nos hace, pues en muchos sentidos, eh, la punta de lanza ¿no? de, de, de la civilización todavía, ¿no? como en el caso de los derechos humanos y, y, otras, y otras cuestiones que no son menores. ¿no? Y protegerlos, ¿no? no querer parecernos a nadie, yo creo que sería un error eh, buscar éxitos eh, con las recetas, por ejemplo, de países que tienen eh, un estado de derecho discutible, ¿no? como pueden ser algunos países asiáticos, o, o tampoco caer en, en la trampa de, del ultraliberalismo ¿no? que ha caracterizado también a Estados Unidos durante mucho tiempo. O sea, yo creo que Europa tiene que buscar su propio modelo y, evidentemente, aprendiendo lecciones de todos. ¿no? O sea que la, la innovación europea debe responder a los valores europeos y no tener ningún complejo en buscar nuestra propia fórmula y nuestro propio camino. Me ha parecido muy interesante este último apunte. Uh, Jorge, muchas gracias por acompañarnos y por dar claves tan importantes para, para hacer posible esa no reconstrucción, como decías, que aquí no hemos, no hemos roto nada, eh, sino eh, lograr una recuperación eh, y una transición hacia una economía más verde, más digital más innovadora, mejor preparada para futuras pandemias. Eh, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Carlos. Deja, deja que te, te, te termine con una anécdota, bueno, con una reflexión que precisamente me inspiró una, una contraportada de La Vanguardia hace apenas unos meses, ¿no? en la que se entrevistaba a un premio Nobel de Economía, Finn Kitland, ¿no? eh, que además eh, creo que es un enamorado de Barcelona, y donde 
Es precisamente hacer una reflexión parecida a la que os transmitía yo al principio de la entrevista cuando hablaba de, de que, bueno, a diferencia de lo que ocurre con un tsunami o con un terremoto, esta catástrofe natural, que es una pandemia, deja intactas las infraestructuras físicas. Con lo cual, la salida, la salida no es una eh, salida que tenga que basarse en reforzar lo físico, sino precisamente en reforzar todos estos aspectos inmateriales ¿no? de nuestra economía. Es más importante que nunca ahora, por ejemplo, proteger el empleo, pero todo el empleo, todo el talento que tienen, por ejemplo, nuestros, nuestros camareros, las personas que trabajan en el sector de eventos, las personas que trabajan en, en el sector turístico. Esas personas tenemos que retenerlas porque los eh, hoteles, las discotecas, los bares siguen ahí, pero... Insisto, lo que marca la diferencia ya no son las infraestructuras físicas, sino el talento de las personas que hay dentro, su reputación, su, su, su creatividad. Y, y estamos a punto de salir, pero si no mantenemos eh, ese talento, eh, a la salida vamos a, a pasarlo muy mal. Con lo cual hay que hacer un último esfuerzo para aguantar durante los meses que quedan. Aguantemos y aprovechemos los, los fondos europeos para invertir en ese talento del, del que hablabas. Uh, Jorge, muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Esto ha sido El Último Tren de España, una serie de podcasts del periódico con la colaboración de Red to Red Consultores y producido por Agenda Pública. En la conducción, Carlos Carnicero Uravallen y Franco de Ledone estuvo al cargo de la edición y sonido. Hasta pronto. Hasta pronto.